0: Vanuit Traumacentrum Nederland is dit de Joost en Jonda Trauma Show. Nou, goedemorgen, Joost. Daar Hoi. zitten we dan weer, hè? Ja,
1: hartstikke vroeg vandaag. Ja. We gaan vandaag luisteren naar Elze-Mieke de Vos die we gaan interviewen. Elze-Mieke heeft een uh, ernstig trauma meegemaakt, heeft daar klachten van gekregen. En daar gaan we in deze uitzending uitgebreid op in. Welkom bij Elze-Mieke de Vos. Elze Mieke, zou jij jezelf uh, willen introduceren aan de luisteraars?
2: Ik ben Elze Mieke de Vos, ik ben 43 jaar en ik ben als ZZP'er aan het werk als ambulant begeleider.
0: En uh, wat maakt dat jij, met, uh, dat jij mee wilt doen naar deze podcast? We zijn super blij dat we jou in de show hebben. Maar um, uh, Joost heeft jou gevraagd en wat dacht jij toen?
2: Uh, ik heb altijd uh, met plezier met Joost-Jan samengewerkt uh, op een uh, gesloten afdeling. En um, toen ik hiervoor werd gevraagd, dacht ik, uh, ja, daar wil ik aan meedoen, uh, omdat ik het een uh, heel belangrijk onderwerp
1: vind. Ja, en, en het is ook wel weer leuk om uh, elkaar te kunnen zien, uh, vind ik. Ja, vind ik ook. Even maar. En even bij te praten. Uh, zou jij uh, willen vertellen, Elze Mieke, want we hebben afgelopen jaren nu al wat contact gehad, ook met WhatsApp hebben we zo nu dan uh, contact. Zou jij willen vertellen wat, wat jou is overkomen?
2: Ja, dat wil ik. Uh, ik was als ambulant uh, begeleider aan het werken in een gezin. En uh, daar heb ik een uh, vader uh, gevonden die zichzelf had opgehangen. Zo. Zo. Heftig. Ja.
1: Want, want jij was op dat moment, uh, begeleide jij uh, een kind in dat huis?
2: Ja, uh, we waren met meerdere ambulante begeleiders uh, betrokken. Uh, en. Uh, de gezinssituatie uh, was best wel problematisch en uh, bijna dagelijks was er een ambulant begeleider aanwezig om uh, te coachen qua opvoeding. En uh, op het moment dat ik uh, aankwam en uh, uh, in het gezin kwam uh, heb ik die vader gevonden.
1: En dat was nog niet eerder in dat gezin dus bekend? Het was echt jij die, die voor de eerste keer zeg maar, ergens een deur opentrok of zo en vader zag?
2: Uh, nee, de, ik was buiten met de kinderen en de moeder die, uh, kwam mij halen uh, dat er wat met haar man aan de hand was. En ik dacht, hij was uh, aan, een aantal weken daarvoor geopereerd. Dus ik dacht dat hij onwel was geworden. En toen uh, liep ik naar boven en uh, toen zag ik hem, dus vond ik hem. Ja,
1: dat is iets om even stil van te worden. Want dat, ja, dat bedenk je in je stoutse dromen niet, hè, denk ik, dat je dat uh, gebeurt zeker niet. Bij ambulante begeleiding.
2: Nee, precies. Nee. Ik had wel ook eerder uh, al uh, op de gesloten afdeling meegemaakt... dat uh, mensen zich uh, nou ja, een suicide hadden gedaan die ook was gelukt. Nou, na vijf jaar had ik zoiets van... poeh, dit is wel genoeg geweest. En daarom had ik ook wel bewust gekozen voor ambulant werk. Niet verwachten dat me het daar ook zou nee. overkomen.
0: Juist als je denkt, uh, die ellende wil ik een beetje aan ontsnappen... ...dat je daar juist weer tegenaan loopt, bijna letterlijk. Ja, precies, ja.
2: ja. ja. Hé, hey, en toen?
0: Hoe ging het toen met jou? Wat, 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 wat gebeurde er? Wat gebeurde uh, er met jou, zeg maar?
2: Op dat moment uh, ja, ging alles eigenlijk uit, tenminste. Ik merkte gewoon dat ik als het ware lichamelijk uh, niks meer voelde. En uh, gelijk ging zorgen voor de kinderen. Dus ik... Um, ik, ja, ik heb alles uitgezet wat je uit kan zetten en dacht: oké, okay, wat is nodig voor de kinderen? En ik heb uh, de moeder van de kinderen instructies gegeven wat zij moest doen. En ik ben zelf met de kinderen in de uh, kamer uh, een film gaan kijken totdat uh, alles geregeld was.
0: Dus je bent direct zeg maar, gaan handelen in het belang van de kinderen? Klopt, ja. En jezelf uitgezet en uh, ja. handelen in het belang van de kinderen? Ja, ja. exact. ja Super, Super professioneel, hè? Ja. 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 En um, toen, hoe ging het toen verder met jou?
2: Die avond ben ik natuurlijk nog een hele tijd aan het werk geweest. Uh, ik had wel uh, mijn vriendin uh, geappt dat ik later zou komen. Uh, zij was opgebleven, zodat ik uh, het verhaal gelijk kon doen. Dat heb ik gedaan, maar ik merkte heel erg dat ik... Het ging net alsof ik uh, een verhaal aan het vertellen was over een ander... Ik, ja, ik kon ook natuurlijk niet goed slapen. Uh, ik heb tegen mezelf gezegd: Nou, dat is logisch, dat hoort erbij. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Uh, dat zal, uh, als het goed is, over zes weken wel uh, zo'n beetje gezakt zijn. Uh, ik merkte de dagen daarna wel dat ik echt heel erg veel last had van uh, bijvoorbeeld als ik een politie of een ambulance hoorde. Want die waren naar dat gezin gekomen. Dus als ik dat geluid hoorde, dan uh, ging mijn hartslag omhoog. En, uh, ...merkte ik dat ik ging trillen... Uh, ...warm kreeg, benauwd... ...en ik was eigenlijk steeds bang... ...om iemand te vinden... Ja. ...dus bijvoorbeeld, we woonden in een appartement... Uh, ...en ik zag mijn vriendin niet gelijk... ...en dan was ik bang als ik een kamer open deed... ...dat ik haar zou vinden... Ja. ...bij een viaduct was ik bang dat iemand zou springen...
1: ...heel veel in paniek
2: eigenlijk... Ja. Ja.
1: Ja. ...en had je het gevoel ook nog steeds... ...dat je uitgeschakeld was... Hè? ...want je zei van... ...ik schakelde alles uit en ging voor die kinderen zorgen. ...bleef dat zo...
2: Ja, gek genoeg wel, omdat de dagen daarna had ik natuurlijk ook veel uh, gesprekken, ook met uh, andere hulpverleners en uh, met uh, Centrum Jeugd en Gezin. En als ik dan ook dat verhaal vertelde, dan, ja, ik wou bijna nu zeggen, deed het me niks, maar zo, ja, zo voelde het wel, alsof ik praatte over iemand anders. Ja, de emotie zeg
0: maar uitgeschakeld. Yeah. Ja. 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 En de fysieke beleving bij de emotie ook uitgeschakeld. Ja. Terwijl op andere momenten je zegt van ja, dan voelde ik juist die angst en die paniek heel erg
2: duidelijk. Precies, ja. ja.
1: Met ook bepaalde triggers, hè?
2: Ja, ja. dus ambulance, ja. politie.
1: Of je vriendin die niet op tijd ja. thuis is, ja. dat soort dingen. Ja, ja. En je is niet beroerd.
2: Ja, ik kon wel in slaap vallen, maar dan uh, meestal zo... Uh, best vroeg naar bed. Dus, maar dan sliep ik meestal twee, drie uurtjes. En dan werd ik wakker. En dan kon ik niet meer in slaap vallen. Want wat gebeurde er dan? Ja, dat is heel raar. Want mensen hebben me in die periode ook heel vaak gevraagd. Was je dan aan het piekeren? Dat was niet het geval. Uh, ik moest natuurlijk wel aan de situatie soms terugdenken. Maar dan leidde ik mezelf af. Met andere gedachten. Maar ik kon gewoon niet meer slapen. Nee.
1: Gewoon niet. Nee. Het systeem zei, dit gaan we niet meer doen. Nee. Je bent gewoon wakker. Ja. Vreselijk, hè? Ja. Dat je ook gewoon midden in de nacht... Ja. naar het plafond dat, aan het staren ja. bent.
2: En dan duurt het heel lang totdat het morgen is. Ja, ja we liggen ja. allemaal wel
0: eens wakker... en dan weet je hoe ja. lang
1: zo'n nacht kan duren. Dat is echt ja. afschuwelijk. En dat je ja. dat dan achter elkaar hebt... dat is ja. heel
2: naar natuurlijk. Ja.
1: En, en, en uh, ging je daarvoor naar de huisarts of iets of zo? Of dacht je van ik neem een slaappilletje? Of?
2: Ja, ik, nou geen slaappilletje... want die had ik niet in huis... Ik heb wel uh, allerlei uh, natuurlijke producten geprobeerd, maar uh, dat uh, werkte niet.
0: Nee. Hey, en je had jezelf zes weken gegeven, hoorde ik je net zeggen. Hè? Dit duurt ongeveer zes weken en dan is het wel weer
2: goed. En uh, hoe was dat na die zes weken? Nou, nog even beroerd. Dus toen dacht ik, ja, ik moet hier wel echt iets mee. Want uh, ja, dit gaat denk ik niet zomaar over, ja, wat zal ik doen... Uh, toen had iemand het over schrijftherapie gehad. Toen dacht ik: Hé, hey, dat is een mooie manier. Ik mm -hmm. kan gewoon thuis doen. Ik hoef niet uh, tegenover iemand te zitten. Uh, op mijn tijd. En dan, uh,
1: ik kan me nog heel goed herinneren, namelijk, want we hadden toen ook een soort app-wisseling. Yeah. En uh, dat ik zoiets had van: uh, God, ze moet echt uh, iets gaan doen, psychologische behandeling. En dat jij zoiets had: Ja, Joost, uh, ik ga eerst naar nou schrijftherapie doen, zal heus wel goed komen. Ja. Yeah. En hoe is dat gegaan, die uh, schrijftherapie?
2: Nou, ik vond dat best wel pittig... ...omdat je moest echt de hele situatie gaan beschrijven... ...en ik moest ook een klokje zetten... ...en dan moest ik uh, een half uur lang met het onderwerp bezig zijn... ...terwijl die zes weken daarvoor was ik constant... Uh, ...als ik maar even aan die situatie dacht, ging ik mezelf afleiden... ...dus ik was heel vaak aan het hardlopen... ...ik was veel aan het wandelen, ik was aan het fietsen... ...allerlei andere dingen aan het doen om maar niet na te hoeven te denken
0: veel vermijding zeg maar ja
2: ja, ja en heel... nu
0: werd je juist gedwongen in die schrijftherapie om wat je daarvoor aan het vermijden was om daar naartoe
2: te gaan klopt dus dat was wel echt pittig ja. uh, omdat ik dan op dat moment ook heel ja het benauwd kreeg heel misselijk werd
1: als je achter uh, de computer zat. Uh, ja
2: en daarover moest schrijven echt echt wel echt tot kotsneigingen maar um, de opdracht was wel om dat gewoon een half uur lang te doen. En geen afleiding. Ook niet opstaan voor iets. ermee mee bezig blijven. En daar moest ik dan schrijven over de situatie die ik had meegemaakt. En dat werd nagekeken door een psycholoog. En zij uh, gaf mij dan een volgende opdracht. Okay. Een volgende
1: schrijfopdracht. En? Veel kost momentjes ik, later?
2: Ja, precies. Uh, merkte ik wel dat... Het geluid van de sirene me nog steeds uh, terug deed denken aan de situatie. En dan ook mijn hartslag ging nog wel omhoog, maar ik had het idee niet zo erg meer als eerst.
0: Dus de klachten werden ietsje milder, zeg ja. maar. De, de, de ja. ergste pieken gingen
2: er vanaf. Precies, ja. ja.
1: Je ging al beter slapen. Dat niet. Nee? nee?
2: Nee, Het slapen bleef echt een drama. En ik had nog wel dat ik uh, echt bang was om mensen te vinden. Dat bleef wel ook. Want ik, uh, in het ambulante werk had ik wel ook nog steeds te maken met mensen die uh, suicidale gedachten hadden. Niet echt plannen, maar wel soms gedachten. En als ik dan voor een deur stond die niet werd opengedaan, oh, ja. dan uh, vloog het me wel aan. Ja,
1: ja wat deed je dan? Want ja, raakte je in paniek eigenlijk, hè?
2: Ja, ja uh, mezelf een beetje geruststellen. Ja. Dus maar, uh, nou, hoef je niet gelijk iets ernstigs te zijn. Nee, precies. App maar gewoon of probeer telefonisch even te bellen. En dan bleek bijvoorbeeld dat de bel kapot was.
0: Ja, ja dus dan, dan viel het uiteindelijk mee. Maar ondertussen had jouw hele lijf alweer in
1: alarmstand gestaan, zeg maar.
2: Absoluut, ja. ja. En, ja.
1: en hoe lang ben je daarmee doorgegaan? Op halve kracht, zullen we maar zeggen. Hoe ja. klinkt dit?
2: Kijk, het was in juni gebeurd. Uiteindelijk uh, ben ik denk in januari naar de huisarts geweest. Een gesprek gehad met een POH.
1: Een half jaar later.
2: Ja.
0: Oeh, dat is lang doorbikkelen. Ja. Want jij noemt het net op halve kracht, terwijl ik juist denk op dubbele kracht. Ja. ja. Hoeveel kracht moet het wel niet ja. vergen dat... om uh, dan ja. toch zo door te gaan? Ja. Een half jaar. Ja. Ja.
1: En uitgeput, denk ik, hè? Of voelde je dat niet zo? Nee,
2: manier? ik denk dat ik nog steeds dingen had uitgeschakeld. Denk ja. ik wel eens nu achteraf. Ja. Ik ging gewoon door zonder na te denken eigenlijk, ja. om te voelen wat ja. dat betreft.
1: En dan, dan, dan kan je ook over uitputting heen stappen.
2: Nou ja, ja. wat er gebeurt is dat je dus... Uh, het slapen werd ook niet beter. Maar ik denk ook omdat ik uiteindelijk maar over mijn grens bleef gaan.
1: En toen stapte je een half jaar later naar huis, huisarts?
2: Ja, en toen uh, heb ik uitgelegd wat ik had gedaan, maar waar ik nog steeds last van had. En toen zei ze, nou, je hebt wel iets meer nodig dan schrijftherapie. Hoe kijk je aan tegen EMDR? En toen uh, dacht ik, ja, nou is dat wel nodig. Want zo nodig, ik dacht, ja, moet toch ook wel uh, iets makkelijker kunnen. Daar uh, heb ik over nagedacht en uiteindelijk besloten om uh, me aan te melden. Wat maakte dat jij zo vond dat het... Het klinkt alsof jij heel erg vond... ...ik
0: moet het een soort zelf doen... Uh, ...zo erg is het toch niet... Uh, ...poel, EMDR... ...dat is wel veel. Ja. Wat, wat,
2: wat was dat bij jou? Want als ik dat verhaal hoor... ...dan denk ik, wow. Ja, ik denk... Uh, ...dat het voor mij te maken heeft... ...ook met het, dat ik denk... ...ja, er zijn mensen die echt hele ernstige dingen meemaken. Ja, is schrijftherapie dan niet voldoende... Uh, je weet toch dat, dat je als je in de zorg werkt, dat je dit tegen kan komen. Al ja, dat soort gedachten. Eigenlijk
1: heel bagatelliserend, he, richting jezelf.
2: Ja. ja.
1: En uiteindelijk o, heb genoeg. je nagedacht he, of je een wel wilde. Ja, ja. ja. En wat heb je?
2: Ja. Heb en... je daar lang
1: over nagedacht?
2: Nee, nou, ik heb lang gewacht om naar een huisarts te gaan. En het is ook wel dat mijn vriendin zei, nou... Uh, hoe lang ga je hier nemen? En, maak dan, en als, er dan, als je dan nog steeds de klachten hebt die je nu hebt, dan uh, is het wel de bedoeling dat je hulp gaat zoeken. En, dus dat heeft lang geduurd. En bij de huisarts na dat gesprek dacht ik, ja, ik moet wel wat. Want als ik nu nog steeds niet goed slaap, dan uh, gaat het niet goed. En toen heb ik wel uh, gekeken naar een psycholoog en heb ik een afspraak gemaakt. En dan had ik in maart een afspraak. Toen was je dus bijna negen maanden verder. Ja, ja.
1: Leidensweg, hè? Of kijk je daar niet op die manier tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt zo'n groot woord. Ja? Ja. 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 Maar dan bagitaliseer ik het waarschijnlijk ja. nog een beetje, omdat ik denk, ja, ja, er zijn echt mensen die veel ernstige dingen ja. meemaken. Dus ja. Leidensweg klinkt echt als lijden.
1: Ja. Nou ja, ik mag het vinden.
2: Klopt, klopt, ja. <laughs> ja, ja. Zeker.
1: En toen klopte je in maart, klopte je bij de psycholoog aan?
2: Ja, kreeg ik een intakegesprek. Heeft ze uitgelegd wat EMDR uh, inhoudt. Zij werkte met, werkte met piepjes. Dus kreeg ik een koptelefoon op met piepjes. Heeft ze eerst uitgelegd. Na de intake, de week daarna, had ik de eerste EMDR-sessie. En dacht je niet, wat een gekkigheid is dit? Nou, ik vond, vond het vooral lastig om... Uh, wat ze zei, is je moet doen alsof je naar... Uh, een tv-scherm kijkt naar de situatie uh, waar jij bent. Ja,
0: jezelf zien in het
2: beeld, zeg ja. maar jezelf
0: zien in het plaatje van de nare gebeurtenis.
2: Precies. Ja. En de eerste keer lukte dat niet goed, omdat ik steeds in de situatie was. Ja. Oké. Okay. Dus ik was niet, in een, ja. ik keek niet naar het tv-scherm, nee, ik was daar. Ja,
1: moeilijk om je om een beetje op afstand ja. te plaatsen. Ja.
0: Dat is iets wat we heel vaak horen van mensen die uh, EMDR gaan doen. Dat het heel lastig is om niet in het plaatje gezogen te worden. Hè, ja. Maar om een stapje terug te doen en jezelf van afstand in dat beeld te zien. Dat is, dat is ook echt wel even ingewikkeld. Hè? Ja.
2: Ja. ja, dus de eerste keer lukte dat niet heel goed. Uh, daar was ik een beetje, kreeg ik een soort van stress van. En toen zei ze het geeft niet. Ik ga jou elke keer de opdracht geven om dat wel te doen. Het geeft niet als je dan uiteindelijk weer erin gezogen wordt. Maar dan zeg ik gewoon weer dat je weer moet gaan kijken naar jezelf ik help je wel ja, ja. precies uh, en de tweede keer lukte dat heel goed en uh, ja toen was het ook uh, toen sliep ik weer dus ja. na twee behandelingen sliep ik weer een hele nacht door wat heerlijk hè? ja, oh. ja. ja. ja.
1: <laughs> ik zie je juichend aan je bed staat. ja het ja. ja. is
2: een hele rare gewaarwording om na negen maanden weer ja. aan één stuk door te kunnen slapen ja. Jubelend lijf? Ja. Waarschijnlijk. Ja, nee, ja, ja, denk nee. ik ook, nee, hè? Ik, ja, ik nee, ik was echt hyper. Oh ja? Ja, wat jij zegt, en jubelend... Ik, ik dacht, huh, wat een energie heb ik. Ja. En niet meer knikkenbollend in de auto zitten. Ja,
0: wat een verschil maakt ja. dat dan, hè?
2: Ja. ja, en je dat ook realiseren... Ineens, dat je denkt... Ik heb negen maanden gewoon zo auto gereden. Dat werd, was ook gewoon geworden. Ja? Ja.
1: Oh, ja. wat... wat... Kennelijk wen je ook heel erg aan je klachten en dan zie je dat als normaal, hè? Klopt. Wat het ook nog moeilijker maakt om in behandeling te komen dan, denk ik.
2: Ja, ja. want het gaat zo ook wel, ja. denk je dan. Ja,
1: dit hoort ik bij doe het leven. Ja,
2: Maar ja, dat was wel fantastisch.
1: En ben je toen nog met haar verder gegaan of zei je, doei doei, klaar? Kijk, doei. <lacht> en ja, hij nice,
2: heeft gewerkt, ja. ja. Na,
1: na twee keer? Of...
2: Nee, na twee keer, een intakegesprek. Twee EMDR behandelingen. Ik sliep weer, ik dacht nou, het is prima. Dus, uh...
0: Mooi dat is dat, zo, zo kan het soms gaan, hè?
2: Ja. ja.
1: Hey, en, en, en toen, was toen alles uh, normaal?
2: Ja, tenminste, kijk, wat, er, wat, wat ik nu nog heb, is dat als ik nu een ambulance hoor, of een politieauto, dan denk ik wel vaak terug aan de situatie, maar ja, dat kun je vergelijken als een kras op een plaat. Maar hij blijft niet hangen, de naald.
1: Je denkt er even aan terug, ja. je raakt niet echt in paniek. Nee.
2: nee. En als er echt een politieauto er langs moet, dan uh, is het wel een nader gevoel. Maar het, ik raak niet in paniek. Dat is echt nee. het grote verschil. En ja. de hartslag gaat niet omhoog. Nee. Nee.
0: Maar het is natuurlijk ook zo dat... Uh, hey, je kan traumabehandeling doen wat je wil. De nare gebeurtenis gaat natuurlijk nooit weg. Hè? De lading gaat er vanaf. Maar het blijft natuurlijk iets wat je hebt meegemaakt. En waar je een bepaalde emotie of gedachte over hebt. Hè? Klopt, ja, precies. Uh, het is iets wat, wat bij jouw leven hoort kan ja. ik me voorstellen ja.
1: nou ken ik jou als een gelovig mens religieus ja. uh, heeft dat op een of andere manier een rol gespeeld ook nog in, in, in wat je hebt meegemaakt en hoe je daar tegenaan keek of kijkt
2: uh, ik denk wel als het gaat over het gevoel schuld uh, ik heb wel ook geworsteld met de vraag uh, heb ik deze man uh, wel op god gewezen heb ik hem iets meegegeven van het hiernaamhals, waar is hij nu? Veel mensen zeggen dan ja, hij heeft rust. Dan komt bij mij de vraag, oh heeft hij echt rust? Dus dat heeft zeker meegespeeld, ja.
1: In je eigen schuldgevoel. Ja. Heb ik het wel gedaan wat ik kon? Ja, ja.
2: ja. om hem uh, ja. te behouden. En dan niet zozeer in leven te houden, maar voor het ja
1: Er zijn ook wel theorieën die, die ook zeggen van nou ja, dat er ook weer groei kan ontstaan. Uh, in jezelf, maar ook in je relaties als je iets heel naars hebt meegemaakt. Ja,
0: klopt.
1: En dat hebt overwonnen. Ja.
0: Posttraumatische groei, Post hebben we het dan over? Groei, he? Ja. ja. En, uh... hey, we hebben ons vaste rubriekje.
1: Ja, hè? Die moet, Daar moeten we ons wel aan houden. Dat is lastig we ons, voor absoluut, op, denk ja, ik. ja, 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 ja.
0: Structuur, <laughs> structuur. Oh my god, structuur. <laughs> maar structuur. We hebben namelijk de vaste rubriek en dat is, ta, de gouden vraag. Oh. Wij hebben gevraagd aan mensen die de show volgen: van als wij nou iemand in de show hebben die een eenmalige heftige gebeurtenis heeft meegemaakt, wat zou je nou aan die persoon willen
1: vragen? We hebben een paar uiteraard gekregen, maar een paar uitgezocht ook. En wij hebben natuurlijk, die wij het beste vonden, is de vraag: wat heeft je nou qua omgeving en de mensen om je heen het meest geholpen in deze ellendige situatie?
2: Uh, mijn tijd geven, denk ik. Ja? Yeah. Ja. En niet pushen. En er gewoon zijn. Dus je hoeft niet zoveel te zeggen. Uh, ook niet heel veel te vragen. Want wat ik heb gemerkt is soms is het ook gewoon lastig om er woorden aan te geven. Dus er gewoon zijn. En het is allemaal oké. Okay. Dus ik bedoel, als je niet wil afspreken is het goed. Uh, als je het er niet over wil hebben is het goed. Ja, dus eigenlijk aansluiten bij wat ik nodig heb. Dat heeft me denk ik het meest geholpen.
1: Ja, terwijl ik me wel zou kunnen voorstellen dat als ik jouw partner was, ik had misschien wel had gezegd van, uh, schiet eens een beetje op zeg, met, uh, met hulpzoeken.
2: zoeken. Ja, nou ik denk dat, dus juist doordat ze heeft gezegd, oké, okay, hoeveel tijd denk jij nodig te hebben? Dus dat is aansluiten wel bij mij.
1: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk.
2: Ja, ja. Uh... ...heeft me dat juist dus geholpen. Dus ik wist, oké, okay, ik krijg in ieder geval zoveel tijd... ...om het toch alleen te proberen.
1: Ja. Ja, maar ook met een grens.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja, dat, doet ze, ja. dat doet ze goed.
2: Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Wat mooi. Ja.
0: Hey Elze Mieke, wel ontzettend gaaf... ...dat jij uh, hier jouw verhaal wilde delen. Want ik denk dat we heel veel hebben gehoord. Nou, wat voor mensen interessant is om te horen.
1: Jonda, Elsemieke. Mieke... Volgens mij is het tijd om het af te gaan ronden.
0: Volgens mij gaan wij het afronden en willen we jou super bedanken. Heel graag gedaan. Je,
2: je, je luisterde naar de Joost en Yonda Trauma Show.